0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
1: Buenas noches, Federico.
0: Eh, a ver, tenemos ese tema pendiente todavía del, de, en fin, de esa reforma que quieren hacer tanto, sobre todo el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo de las prestaciones por desempleo eh, es verdad que podemos avanzar poco porque ahí hay un debate entre los dos ministerios hay propuestas encima de la mesa pero bueno, vamos, hagamos una primera aproximación
1: eh, bueno, ya te decía ayer que esto iba a dar muchos capítulos, ¿eh? que esto es un continuará y, y es una reforma imprescindible para la economía española por dos motivos. El más inmediato es que del desembolso del mer- de la reforma al mercado de trabajo depende del desembolso de los fondos Next Generation, pero sobre todo porque tenemos una tasa de paro en el 12% de manera general, pero el paro de larga duración es uno de los grandes dolores de cabeza, una de las grandes remoras de la economía española. Yo entiendo que se vende eh, el debate político, bueno, pues por el enfrentamiento entre economía y trabajo, por las diferencias ideológicas que hay entre Sumar y el Partido Socialista. Y en el punto en el que estamos, Federico, por cierto, con la vicepresidenta económica Nadia Calvino de Nueva York, yo lo que digo es que lo que necesita el mercado laboral español son... ...incentivos para que se trabaje y hay que velar porque cualquier reforma que se haga esté encaminada a mantener los incentivos para que alguien que está cobrando una prestación se vaya al mercado de trabajo. Por eso desde hace algún tiempo se viene hablando del concepto de ERTE inverso. Cobrar parte de la prestación, pero también cobrar el salario si me voy al mercado laboral. porque una vez que voy al mercado laboral me voy a formar, me voy a actualizar y ya no voy a dejar el mercado laboral? Eso nos dicen eh, las estadísticas y la literatura eh, económica. Eso es lo importante. La otra pata importante es la de que sepe y la formación en el empleo esté realmente ligada con lo que están demandando las empresas porque de que me vale tener un servicio público de empleo si no consigue recolocar a las personas que se quedan fuera del mercado laboral.
0: En ese sentido, es verdad que la propuesta que ha hecho, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo también va un poco en esa dirección, ¿no? de que tú cobres la mayor parte de la prestación al principio y luego se vaya reduciendo de manera que eso incentive que tú quieras buscar un puesto de trabajo. Sí,
1: la diferencia es que el Ministerio de Trabajo parte de subir de inicio la prestación que se cobra. ¿no? Y aquí es donde yo creo que tiene que venir el diálogo político y ver exactamente en qué punto nos movemos con los incentivos. Y creo que ahí, bueno, pues hay muchos economistas donde pueden entrar a valorar de qué manera, eh, bueno, pues el incentivo de seguir cobrando un subsidio de mayor o de menor cuantía me va a animar a irme al mercado laboral.
0: Oye, ¿sabes que hoy empieza la COP?
1: Mm, bueno, si sí lo, bueno, sí lo sé, le hemos dedicado el programa de la energía a la COP. Y mira, dos mensajes que, que quiero compartir contigo y con vosotros que creo que son importantes. Descarbonizar es clave. Controlar que la temperatura del planeta no suba grado y medio también. Bien, pues hoy charlábamos con el responsable de cambio climático de Iberdrola en el programa de la energía. Tenéis la entrevista en la web de Capital Radio y aquí uh-huh. tenemos una clave. Eh, la inversión en redes eléctricas. De nada vale que apostemos por invertir eh, eh, en, en energía renovable si luego la red eléctrica no soporta, por ejemplo, la electrificación. Yo te voy a dar un dato. Eh. Por cada euro que inviertes en energía renovable necesitas un euro de inversión. Uh-huh. En la red. Eléctricas. Y otro apunte el cambio, los cambios en los países y entre instituciones que se están negociando desde ya en la COPI durante las dos próximas semanas cambio climático, emergencia climática, temperatura y dejar de usar en la medida de lo posible energías fósiles, para lo que lo necesitemos sí, pero al menos reducir su uso y ser más eficientes, necesita eh, políticas públicas, cambios eh, legislativos que incentiven precisamente que nos vamos A la energía renovable y que usamos para lo mínimo y para lo imprescindible las energías fósiles.
0: Oye, ya que hablamos de energía, hablemos de empresas energéticas y de ese impuesto que, bueno, que sigue flotando ahí en el ambiente.
1: Mira, tenemos, eh, esta tarde ha salido un informe de la Comisión Europea donde evalúa el impacto del impuesto en su día se conocía como el impacto a los beneficios caídos del cielo de las compañías energéticas, ¿verdad? Luego el nombre técnico es otro Bueno, el informe de la Comisión Europea aborda dos cuestiones que son interesantes Lo primero, lo que se ha recaudado Hasta la fecha, 17.500 millones de, de euros y es importante porque al final estos impuestos tienen la finalidad de destinarse a políticas vinculadas también a la transición energética y algo que a mí me llama especialmente la atención. Mira, el informe dice, una mirada a la evolución de los mercados de energías fósiles muestra que la situación es muy diferente a lo que era cuando el reglamento del Consejo entró en vigor en octubre de 2022. Es decir, Bruselas está reconociendo que el momento en el que se decide poner desde Bruselas formulado pero se podía adaptar a, a cada uno de los países y la manera en la que siguiera las reglas básicas de Bruselas este impuesto a las compañías energéticas Bruselas reconoce que el entorno de mercado de las energías fósiles no es el que era hace un año lo cual es una manera de abrir la puerta, desde luego abrir al debate a si conviene renovar y mantener esos impuestos a la vista de que en el caso español estamos en la decimoquinta legislatura y se ha sugerido que algunos impuestos puestos temporales, banca, energía, podrían quedarse.
0: Pues eso es lo que parece que va a ocurrir, efectivamente. El Laura Blanco, el lunes más lupa aquí en El Balance.
1: Buenas noches, Federico. Buenas
0: noches.